0: Nirgendwo von aktiver Sterbehilfe die Rede, nicht im Ansatz. Und mit der Giftspritze ähm, hantiere ich auch nicht. Mika, der Podcast rund um Sozialpolitik, Sozialwirtschaft, Diakonie und Kirche.
1: Guten Tag und grüß Gott. Herzlich willkommen zu Mika, dem Podcast der Diakonie Bayern, dem einzigen Diakonie-Podcast in Deutschland, der sich traut, manche Gäste auch ein zweites Mal einzuladen. Ich bin Daniel Wagner, Pressesprecher und Medienreferent der Diakonie Bayern und ich begrüße Sie zur Ausgabe 28 von Mika, der ersten Ausgabe im neuen Jahr 2021, in das Sie hoffentlich gut reingekommen sind. Wir von Mika haben das Jahr zum Anlass genommen, Optik und Stimmen von Mika ein wenig zu optimieren. Aufmerksam Hörenden wird das nicht entgangen sein. Die heutige Ausgabe von Mika beginnt gleich zweimal mit einem großen Eigentlich. Eigentlich erscheint Mika immer am Freitag. Diese Ausgabe stellen wir am Sonntag, den 17. Januar online. Produziert wurde sie am Samstag, den 16. Und eigentlich sollte die Diakonie auch eine Sache nicht tun, dachte man bislang. Mehrere evangelische Theologen sprechen sich unter bestimmten Voraussetzungen für die Möglichkeit für assistierten Suizid in kirchlich-diakonischen Einrichtungen aus. Das berichtet die Frankfurter Allgemeine Zeitung unter Berufung auf eine Stellungnahme, zu deren Unterzeichnern unter anderem der Präsident der Diakonie Ulrich Lilie gehöre. So hieß es in den Abendnachrichten am 10. Januar. Und manch einer wird da ganz schön geguckt haben, ich übrigens auch. Der Artikel, auf den sich die Nachrichtenmeldung bezieht, erschien dann am 11. Januar in der FAZ. Als Autoren zeichneten der Systematikprofessor Rainer Anselm aus München, Isolde Karle, Professorin für Praktische Theologie aus Bochum und Ulrich Lilie, Präsident der Diakonie Deutschland. Es gab im Nachgang auf diesen FAZ-Artikel eine ganze Reihe von Reaktionen, die von Rücktrittsforderungen bis hin zu großer Zustimmung reichten. So, und warum das Thema plötzlich auf der Agenda der Diakonie steht und welche Debatte da eigentlich angestoßen werden soll, wo sie hinführen könnte und welche persönliche Position er hier einnimmt, das wollten wir von Mika und darum auch die verfrühte Erscheinungsweise dieser Ausgabe, das wollten wir von Mika schnellstmöglich von einem der Autoren wissen. Heute zu Gast bei Mika,
0: Pfarrer Ulrich Lilie. Präsident des Evangelischen Werkes für Diakonie und Entwicklung, (EWDE).
1: Herr Lilje, herzlich willkommen bei Mika. Schön, dass Sie sich die Zeit nehmen, heute am Samstag, also auch an Ihrem Wochenende, über ein Thema zu reden, das Anfang der Woche viele Leute sicherlich überrascht hat, den assistierten Suizid.
0: Sehr gerne, Herr Wagner.
1: Und Herr Lidie, ehe wir über die von Ihnen, und Sie waren ja nicht der Einzige, auch von anderen formulierte Positionen zu dem Thema sprechen für die Hörerinnen von Mika, die jetzt nicht so drin sind im Thema. Warum war es überhaupt notwendig, dass die Diakonie sich hier positioniert?
0: Wir haben ja vor jetzt einem Jahr fast ähm, ein sehr grundlegendes Urteil des Bundesverfassungsgerichtes, des höchsten deutschen Gerichtes gehabt, dass die Regelung, die wir zunächst auch mit unterstützt haben, ähm, nämlich ähm, ein Verbot der sogenannten geschäftsmäßigen also Beihilfe beim Suizid schlichtweg kassiert hat, weil es sehr deutlich gemacht hat, dass in einem liberalen Rechtsstaat am Ende des Lebens nur die Selbstbestimmung des jeweils betroffenen Menschen ausschlaggebend sein kann und darum niemand dabei behindert werden darf, wenn er sich sozusagen ähm, das Leben nehmen will, wenn er nicht natürlich in einer absoluten psychischen Notlage oder aus einer Notsituation heraus ähm, das tut, die, die, die klar behandlungsbedürftig ist. Also wir reden jetzt nicht über lebensmüde Menschen im, im, im klassischen Sinne, sondern über Menschen, die eben sagen, ich will jetzt aus dem, den Kunden wirklich nicht mehr leben, ich habe mir das sehr gut überlegt und wenn die dann das nicht selber tun können, Assistenz brauchen... Dann hat das Bundesverfassungsgericht gesagt ausdrücklich, dann ist das nicht zu behindern. Und dann darf das auch niemand verbieten, weil es sozusagen aus aus dem Selbstbestimmungsrecht eines jeden Menschen nach unserer Verfassung her verbietet, etwas dazu zu verbieten. Und das schafft eine grundlegende neue Rechtssituation. Ich habe dieses Urteil übrigens als einer der ersten öffentlich auch kritisiert, weil ich skeptisch bin, ob die die Einseitigkeit und diese Art und Weise des Selbstbestimmungsbegriffs, der da entfaltet ist, wirklich nicht doch ein bisschen zu unkritisch ist. Das haben wir ja auch in unserem Artikel in der FAZ deutlich gemacht.
1: Wir werden zu diesem Artikel verlinken. Den haben Sie ja nicht alleine verfasst. Da waren noch andere Leute dabei. Auch der hannoverische Landesbischof Meister wird unter den Autoren genannt. Und er war, wenn ich es recht weiß, einer der Ersten, die sich im Sommer kirchlicherseits zu dem Thema zu Wort gemeldet haben und sinngemäß gesagt hat, man müsse tatsächlich darüber nachdenken, ob es auch in diakonischen Einrichtungen Raum für einen assistierten Suizid geben könnte. Wir haben im Spätsommer übrigens versucht, ihn als Gesprächspartner für Mika zu gewinnen, aber den Kollegen und Kolleginnen in Hannover, schöne Grüße an der Stelle, war es offensichtlich zu heiß. Also von denen haben wir nie wieder was gehört, aber jetzt hat er in Ihnen und ja auch in anderen ja. gewissermaßen Verbündete für eine Position gefunden, die denke ich im Sommer letzten Jahres tatsächlich noch eine Einzelmeinung war. Was mich jetzt mal interessieren würde: In welcher Funktion haben Sie sich daran beteiligt? Als Pfarrer Ulrich Lilie, Klammer auf, so halb privat oder tatsächlich als Präsident der Diakonie Deutschland? Was ganzen also den ganzen Diakonie? Präsident ganzen der
0: Diakonie Deutschland ähm, habe ich mit angestoßen, dass wir jetzt in unserem Verband einen breiten Meinungsbildungsprozess zu dieser Frage anstoßen. Wir haben ein Expertenpapier geschrieben, der in der Expertise, an der bei uns ähm, ja wirklich sehr versierte Fachfrauen in diesem Fall ähm, mitgearbeitet haben, die ähm, schon lange im Rahmen von Psychiatrie, ähm, Suizidprophylaxe, Prävention, Palliativmedizin, ähm, Altenpflege, ähm, Gesundheits- ähm, und Krankenhaus-Spezialistinnen ähm, sind und die ein Votum abgegeben haben und die einfach unsere Linie noch mal formuliert haben, auf der ich komplett unterwegs bin und die ich mit jeder Phase <lacht> sozusagen unterstütze. Die haben nämlich gesagt, also erstmal steht die Diakonie für das Leben. Wir stehen für eine Sorgekultur, wir stehen dafür, dass möglichst wenig Menschen Anlass haben, mit all unseren Angeboten stehen wir dafür, in eine verzweifelte Situation zu kommen, in der sie sagen, trotz all dem, was ihr mir anbietet, bin ich jetzt am Ende dieser schweren Erkrankung in einer Situation, dass das, was ich jetzt vor mir habe, für mich nichts mehr mit einem Leben zu tun hat, dass ich nur ansatzweise gestalten kann. Und darum möchte ich es jetzt wenigstens als letzten Ausdruck von Würde beenden. Da haben wir gesagt, darüber müssen wir jetzt nachdenken. Wir müssen diskutieren. dass wenn eben durch die neue Rechtsprechung Gedeckt und ähm, abgedeckt, wir wissen noch gar nicht, welche Gesetzinitiativen jetzt kommen, ähm, Menschen in unseren Einrichtungen ähm, sind, also in unseren Krankenhäusern, auf unseren Palliativstationen, in den Hospizen, vielleicht auch ähm, in, in einer Einrichtung der stationären Altenhilfe, die sagen, ich will das jetzt für mich in Anspruch nehmen. Wie gehen wir dann damit um? Sagen wir einfach, das gibt es nicht bei uns? Die schicken wir weg, wir lassen, die, wir lassen niemanden hier rein, der sich dabei beteiligt, sagen wir, wir begleiten das seelsorglich, sagen wir, wir müssen lieber überlegen, wie wir sowas selbst gestalten, als dass es irgendwelche fremden Organisationen machen, die bei uns reinkommen. Das sind alles jetzt Fragen, die wir stellen und wir haben gesagt, wir wollen einen breiten verbandlichen Prozess anstoßen, in dem das jetzt diskutiert wird, weil es gibt schon jetzt Träger gibt, die sich mit diesen Fragen auseinandersetzen und die sich so oder so in diesem Feld positionieren. Dann haben wir gesagt, das wollen wir jetzt wirklich auch verbandlich diskutieren. Und vor diesem Hintergrund habe ich zusammen mit anderen Menschen, und uns war wichtig, dass wir das nicht nur im Kreis von Theologinnen und Theologen besprechen, sondern eben auch mit ausgewiesenen Rechtsexperten, ausgewiesenen Palliativmedizinern, Gesagt, ich halte das für vorstellbar, dass wir da zu neuen Lösungen kommen und halte es für nicht mehr hinreichend, hier nur sozusagen von einer, mit einer ganz strikten Verbotslinie zu argumentieren. Weil ich glaube, dass wir damit der neuen Wirklichkeit, auch der neuen gesellschaftlichen Wirklichkeit, die sich natürlich in unseren Einrichtungen spiegelt, die für alle Menschen offen sind, zu einer Herausforderung führen wird, die wir beantworten müssen. Übrigens auch deshalb, weil die moderne Medizin sehr viele neue Möglichkeiten der Lebensverlängerung und der Therapie von Krankheiten hat, die auch zu neuen Aporien führen, die Menschen vielleicht eben ablehnen und sagen, das will ich jetzt nicht mehr und darum will ich jetzt sozusagen die letzte Option, die ich habe, ziehen und sagen, ich will mein Leben beenden. Ich glaube, wir müssen das ja neu austarieren, wie wir das ethisch bewerten. Und darum habe ich gesagt, auch als Präsident der Diakonie Deutschland möchte ich diese Diskussion anstoßen. Und das, was der Rat in einer ersten Stellungnahme auf die Anfrage von Jens Spahn beantwortet hat, öffnen und weiterentwickeln. Darum geht es mir. Der
1: Text in der FAZ, der ist relativ lang und ähm, nicht für jeden sehr lesefreundlich geschrieben. Lassen Sie uns mal Bitte auf, auf zwei Aspekte eingehen, äh, über die ich beim Lesen immer wieder gestolpert bin. Ähm, Gerne. Und, und das eine ist, dass, das haben Sie eben schon angedeutet. Da ist die Rede davon, dass diakonische Einrichtungen, ich sage jetzt mal eines Tages, beim assistierten Suizid Unterstützung, Beratung und Begleitung anbieten. Verstehen Sie den Menschen, die sagen, das sind, weiß Gott, nicht die Voraussetzungen, unter denen ich bei der Diakonie begonnen habe zu
0: arbeiten? Also ich verstehe erstmal wirklich auch viel von den sehr emotionalen Reaktionen, die wir ausgelöst haben, weil als jemand, der fast 25 Jahre an, an Sterbebetten gesessen hat, ich weiß, dass das Themen sind, die wahnsinnig aufwühlen sind. Und ich, ich habe das neulich in einem anderen Zusammenhang gesagt, die sozusagen den Bereich von Menschen ansprechen, der hinter dem Sternum sitzt. Also wirklich das Eingemachte, das, was mit der eigenen Frömmigkeit, mit der eigenen Glaubensüberzeugung vereinbar erscheint oder nicht. Darum hat mich jetzt nicht überrascht, dass wir jetzt auch heftige Diskussionen auslösen. Die hat es ja auch um die Liberalisierung des Paragrafen 18 gegeben. Die hat es auch um die ganze Debatte der Spätabtreibung gegeben, die gibt es jetzt an vielen Bereichen am Beginn des Lebens, wenn ich mal an die Pit-Debatte denke. Und ich glaube, wir sind jetzt eben auch, wie gesagt, durch die Entwicklung des medizintechnischen Fortschrittes, ähm, auch ähm, durch die, die Weiterentwicklung, ähm, sage ich mal, der Bevölkerung der Bundesrepublik Deutschland, wo, wo nur noch weniger als die Hälfte einer christlichen Kirche angehören, in eine Realität angekommen wo wir auch bei diesen Fragen am Lebensende noch mal differenziert hingucken müssen und unsere Antworten neu austarieren müssen. Dass das Reaktionen aussieht, auch bei unseren Mitarbeitenden, kann ich sehr gut verstehen. Und die haben alle ihr Recht. Wie gesagt, wir sind am Anfang einer Diskussion, wir wollen eine Debatte auslösen. Und wir sagen ja ausdrücklich nicht, so oder so geht's, Sondern wir sagen, es erscheint möglich in der hier vorgestellten Perspektive, dass wir darüber nachdenken. Und dann gibt es da eine ganze Reihe von Optionen. Und wir müssen darüber nachdenken. Ich glaube nicht, wir
1: können einfach einen Deckel auf diese Diskussion legen. Das Beispiel mit den, mit den Spätabtreibungen bzw. dem Paragraph 218, das ist mir jetzt in der Vorbereitung auch mehrfach begegnet, aber mal ernsthaft, glauben Sie nicht, dass da nochmal ein Unterschied ist zwischen der Debatte um Schwangerschaftsabbrüche bzw. Spätabtreibungen auf der einen Seite und einem, wie es sich lesen könnte, wenn man wollte, das sage ich ausdrücklich dazu, flächendeckenden Angebot der Diakonie in nahezu allen Einrichtungen, weil das Urteil des Bundesverfassungsgerichts zieht ja ausdrücklich diese Linie nicht dass es etwa um äh, todkranke Menschen geht, sondern sie spricht dieses Recht allen Menschen zu, was uns im Übrigen dann auch zu der Frage ja, der Altersgrenze, führt. Genau. das führt uns auch zu der Frage der Altersgrenze. Äh, reden wir hier, sehr, haben jetzt die Hospize erwähnt, Sie haben äh, palliativmedizinische Angebote erwähnt, die stationäre Altenhilfe, was ist mit der Behindertenhilfe, was ist im schlimmsten ja. Fall auch mit der Kinder- und Jugendhilfe. Das sind ja alles Aspekte, die das Bundesverfassungsgericht ausdrücklich nicht ausgeschlossen hat.
0: Ja, ähm, also ähm, unsere Aufgabe ähm, in der Perspektive evangelischer Ethik in den diakonischen Einrichtungen der Kirche ist ja nicht, dass wir jetzt ähm, alles, was das Bundesverfassungsgericht grundsätzlich möglich erklärt, jetzt flächendeckend bei uns anzubieten. Ähm, ähm, da sei der liebe Gott vor ähm, und das will auch überhaupt niemand, äh, auch überhaupt niemand von den Menschen, ähm, die mit ihrem Namen unter diesen ähm, Artikel stehen, die, die da diesen Artikel nicht verfasst haben, haben gesagt, wir denken, dass es jetzt in der evangelischen Kirche und in der Diakonie notwendig ist, in bestimmten Bereichen ähm, ähm, am Ende des Lebens, und zwar steht uns allen gemeinsam vor, bei schwerst- und sterbenskranken Menschen in der letzten Lebensphase, die sozusagen nur noch eine terminale Lebenserwartung haben, darüber nachzudenken, wenn Menschen aus diesem Kreis sagen, ich bin am Ende, weiß ich nicht, ich sage jetzt mal, eine amnetrophen Lateralskleroseerkrankung. erkrankung ähm, und das, was ich jetzt wo ich mich kaum noch bewegen kann, noch vor mir habe, ist jetzt für mich kann für mich jetzt auf, kann sein dass es für mich nicht mehr gestaltbar ist und ich möchte jetzt das beenden weil das der letzte ausdruck sozusagen meiner würde ist und meiner selbstbestimmung dass ich jetzt mich sozusagen nicht völlig ähm, von dieser krankheit bestimmen lasse. Ähm, ich glaube dass wir sehr vorsichtig sein müssen ähm, und äh, überlegen müssen wie wir sozusagen den respekt vor dieser willensäußerung ähm, in unseren einrichtungen ähm, gestalten und wie wir damit umgehen wollen. Und das ist der Punkt, über den wir reden. Wir reden in keinem Ansatz über Einrichtung der Behindertenhilfe. Wir reden nicht im entferntesten über Einrichtung der Kinder- und Jugendhilfe. Da kann ich mich jetzt nur wiederholen, in diesen Bereichen stehen wir für Prävention und für Lebensbedingungen, dass alle Menschen so viel Teilhabe und Lebensmöglichkeiten wie möglich haben. Und nochmal, das erste Gebot heißt, alles dafür zu tun, dass so wenig Menschen wie möglich einen Grund haben, überhaupt sich diese Frage zu stellen. Das ist das, was uns in der Diakonie zuerst leitet. Aber dann gibt es trotzdem auf einmal solche widersprüchlichen Situationen, Dilemmata-Situationen. Und ich glaube, dass wir in der evangelischen Ethik immer gut beraten waren, das von allen Leuten gut uns anzusehen und dann zu überlegen, was im Lichte unseres Glaubens, und dazu gehört natürlich die Überzeugung, dass das Leben eine unverfügbare Gabe ist, ein Geschenk des Schöpfers, ähm, ähm, dass wir vor uns, vor anderen und vor diesem Schöpfer zu verantworten haben, ähm, umzugehen haben. Ich darf nur mal daran erinnern, dass weiß ich nicht, ein ganz prominenter Theologe, ähm, Karl Barth, in seiner Dogmatik zu diesem Punkt immer gesagt hat, vorsichtig mit mit äußeren Bewertungen von Menschen in solchen Situationen, nicht jede Selbsttötung ist automatisch ein Selbstmord. Es könnte ja sein, dass jemand sozusagen ja im Gespräch mit seinem Gott ähm, nicht das Einverständnis ähm, sozusagen erbetet hat, ihm jetzt das Leben zurückzugeben, ähm, weil das eben, was er da jetzt noch vor sich hat, nicht mehr als Leben zu verstehen ist. Also darum warne ich da auch vor vorschnellen ähm, Urteilen. Und ich glaube, natürlich ist hier große Sensibilität gefragt, aber jetzt auch Zeit, eine differenzierte Debatte zu führen, die mit großem Respekt vor alle anderen Meinungen zu führen ist, ähm, da bin ich der Erste, der sagt, ähm, das muss möglich sein. Und wir werden natürlich in der Diakonie auch eine Vielfalt von Antworten haben, äh, weil wir ja unterschiedliche Frömmigkeitstraditionen, auch unterschiedliche theologische Überzeugungen und unterschiedliche Trägerkulturen haben äh, zwischen uns. Und das ist ja gut so. Das äh, kann man ja nur begrüßen.
1: Also über die verbandspolitischen äh, Aspekte werden wir nachher sicherlich noch mal sprechen. Ein weiterer Aspekt, der mir in dem Text aufgefallen ist und über den ich gestolpert bin, ich darf das einfach mal zitieren, es ist ein bisschen schwierig, es ist ein offenes, also Zitat, es ist ein offenes Geheimnis, dass diese Begleitung nur mit zusätzlichen finanziellen Aufwendungen zu realisieren sein wird. Also Begleitung, das bedeutet jetzt Begleitung von Suizidwillen. Auch wenn eine solche integrale Perspektive mittelfristig sicher die Kosten für teure und eher der Hilflosigkeit in der Nutzenerwartung geschuldete Therapieformen beispielsweise in der Onkologie reduzieren würde. Herr Lille, für mich liest sich das so, wenn wir sowas anbieten, wird das etwas kosten und diese Kosten können wir dadurch refinanzieren, dass Menschen aufgrund des... Vorsicht, soll, Vorsicht, nee, Moment, Vorsicht,
0: Bei so, ja, ja, dem Zitat steht ein Satz davor, da, jetzt aber bitte da, richtig und sorgfältig. Dann erklären Sie es ähm, ähm, Wir reden in diesem Absatz über Seelsorgerinnen und Seelsorger. Der erste Satz, äh, zu dem Sie gerade nur den zweiten zitiert haben, steht, auch hier spielen die Seelsorgerinnen und Seelsorger eine wichtige Rolle. Und darauf bezieht sich, darauf bezieht sich, das, was dann steht, dass es ein offenes Gemeinde, äh, Geheimnis ist, dass die seelsorgliche Begleitung eine, eine, eine Frage von Kosten ist. Ja? Ähm, also, da dürfen Sie nur mal unterstellen, ähm, dass wir an diesem Punkt richtig argumentieren. In, in diesem Absatz geht es um die Finanzierung von Seelsorge generell in diesen Handlungsfeldern. Ähm, und da sagen wir, je differenzierter diese ethischen Probleme werden, umso mehr müssen wir dafür sorgen, dass qualifizierte Leute, nämlich Seelsorgerinnen und Seelsorger, da ja, unterwegs sind ich darf in dem Zusammenhang mal sagen, dass der, der Bundesverband der Krankenhausseelsorgerinnen und Seelsorger sich in einem Leserbrief in der FAZ bedankt hat dafür, dass wir diese Debatte jetzt führen. Ja, das ist der Punkt. Ähm, äh, Nochmal bitte jetzt auch sehr sorgfältig und redlich ähm, ähm, zitieren, ähm, dieser Satz ähm, bezieht sich komplett auf die Frage ähm, der seelsorgerlichen Begleitung insgesamt ähm, ähm, in Zusammenhängen ähm, von solchen Konflikten. Und wir sagen, weil der medizintechnische Fortschritt weitergeht und weil sich diese Konflikte nähren, immer differenziertere Probleme brauchen wir, und das könnte ein Dienst der Kirche sein, mehr qualifizierte Leute in diesen Einrichtungen. Und ich kann Ihnen nur sagen, wir diskutieren gerade in anderen Zusammenhängen, zum Beispiel bei dem Thema geistliche Begleitung, Care in Krankenhäusern, mit vielen Kostenträgern sehr engagiert die Frage, dass diese Leistungen auch abbrechenbar sind. Da gibt es andere, die sagen, das wollen wir gar nicht. Und in dem Zusammenhang haben wir gesagt, wenn man da mehr Beratung hätte, das würde manche unsinnige Medizin verhindern. Und da kann ich Ihnen selber aus meiner sorglichen Erfahrung nur sagen, ich habe manche Menschen vor einer letzten unnötigen Bestrahlung oder einer Chemotherapie, ich sage das jetzt mal so, retten können weil wir uns im Vorhinein noch mal sehr differenziert Gedanken gemacht haben, was das noch bringen kann oder nicht bringen kann. Und dann haben die sich für einen Behandlungsabbruch und eine hospitliche Begleitung entschieden, die ihnen dann manchmal noch wirklich sehr gute Monate, manchmal sogar auch noch ein halbes Jahr geschenkt hat, wo sie eben nicht von den Folgen einer sehr invasiven Therapie beeinträchtigt waren. Genau das, genau präzise, das ist hier gemeint. Also bitte vorsichtig uns da was zu unterstellen, was vielleicht aus einem Empörungsduktus vielleicht äh, sag ich mal, äh, etwas flächig verstanden wird. Wir argumentieren hier sehr differenziert.
1: Also ich versuche meinen eigenen Empörungsduktus einigermaßen im Griff zu halten, Herr Lillier, aber leicht missverständlich ist der Satz schon,
0: oder? Das verstehe ich jetzt nicht. Wo, wo, wo ist er dann missverständlich? Er ist, also das,
1: was Sie eben gesagt haben, habe ich verstanden, aber es, es ändert letztlich nichts daran, dass auf der einen Seite die Überlegung oder die Position der Diakonie gibt, wie Sie sie jetzt angestoßen haben. Auf der anderen Seite einen möglicherweise zusätzlichen Finanzbedarf und im dritten ein Effekt des assistierten Suizids. Das ist doch die Trias, über die wir hier sprechen.
0: Nein, also ähm, dieser dieser Absatz hat mal zunächst mal mit dem assistierten im Ziel, ähm gar nichts zu tun. Ähm, wir sagen also in diesem ganzen, Dile also erstmal ist der Absatz davor, der beschreibt ähm, sehr deutlich erst nochmal mal ähm, das das ganze Thema der Dilemmata, die sich hier auftun, und wir beschreiben ausdrücklich, dass man hier in Dilemmata kommt. Ja. Und, äh, wir fordern hier ausdrücklich den umfassenden Ausbau weiter der palliativen Versorgung und zwar eine Versorgung, die auch die psychische Situation, das Umfeld der Angehörigen, äh, ihre Freunde und das weite Feld von Sinnsuch und Spiritualität in den Blick nimmt. Und hier sagen wir eben, äh, sind, äh, also sind weiter große Bedarfe. Dafür braucht es Seelsorgerinnen und Seelsorger, äh, die hier eine wichtige Rolle spielen und dann sagen wir, es ist ein offenes Geheimnis, That's der die Verstärkung von solchen ähm, Angeboten nur mit zusätzlichen finanziellen Aufwendungen zu realisieren wird. Wenn man das allerdings tun würde und Menschen sozusagen da viel differenzierter begleiten würde, ähm, ihre Sorgen und ihre Wünsche ernst nehmen würden, ähm, dann könnte man vielleicht den ein oder anderen Schritt einer, sage ich mal, medizinischen Übertherapie sich sparen. Ähm, so ein Gedanke, glaube ich, den darf man einbringen, den darf man auch in einem Artikel über den assistierten Suizid sagen, nur hat der jetzt überhaupt nichts damit zu tun dass wir hier eine Finanzierung von assistierten Begleitungsleitungen also irgendwie fordern. Wenn das nicht ist, will ich das hier gerade noch mal gerade stellen. Also genau das ist präzise gemeint.
1: Das haben wir von Mika jetzt gelernt. Herr Lili, vielen Dank für die Aufklärung. Ich glaube, das, ja. hilft, das hilft an der Stelle wirklich äh, wirklich ja. weiter. Sie haben ja. vorhin äh, die Angebote der Diakonie am Lebensende erwähnt, also palliative Versorgung, Hospize, Sterbebegleitung, End-of-Life-Care. Es gibt Stimmen aus der, aus der Theologie, die sagen, mit der Position, die die Diakonie jetzt hier formuliert hat, gesteht sie letztlich auch die Begrenztheit anderer Angebote am Lebensende ein. Indem sie sozusagen dem dem Sterbewunsch nachgibt und sagt ja gut, ähm, dann ist offensichtlich das, was wir im Bereich Palliativcare beispielsweise machen oder im Hospiz, offensichtlich trägt es nicht bis ans Leben ans Lebensende.
0: Also eben was wir also da spricht jetzt ja nicht die Diakonie. Also da spricht ein Mensch, der in der Diakonie große Verantwortung hat. Da spricht ein ausgewiesener systematischer Theologe und Sozialethiker. Da spricht eine, eine Seelsorgespezialistin, praktisch Theologischen. Also da reden ja ganz, also da reden mehrere. Das sind Überlegungen, die auf einen, auf einen längeren Diskussionsprozess zurückgehen, den wir miteinander geführt haben. Und wir sagen nicht, da möge auch der liebe Gott vor sein. Und übrigens, da kennt mich wirklich, mein, mein, mein ganzes Leben beruflich für, ähm, sozusagen der assistierte ist Assistiert nicht einen Ersatz für schlechte Leistungsangebote in der Diakonie sind. Also, das ist, das ist nun auch wirklich eine, eine Hanebüchen-Interpretation. Ich setze mich Zeit meines Lebens dafür ein, dass an vielen Stellen die palliative Versorgung wirklich sich verbessert, dass sie da ist, wo sie jetzt ist. Daran habe ich sozusagen auch meinen Anteil. Da habe ich mich nämlich Zeit meines Lebens sehr intensiv eingesetzt. Und ich bin da an vielen Gesprächen beteiligt, wo ich sage, wir sind immer noch an, in Bereichen, zum Beispiel in der stationären Altenhilfe, wo wir sehr viel mehr machen müssen, um die palliative Versorgung zu verbessern, weil viele stationäre Einrichtungen eigentlich so etwas wie Hospize für alte Menschen geworden sind. Und darum müssen wir sie viel stärker zu so sagen, was die palliativen Kompetenzen angeht, ähm, stärken. Ähm, das habe ich Ihnen schon 2015 gesagt, auch zum damaligen Gesundheitsminister, den ich sehr unterstützt habe bei dem Gesetzentwurf. Ich habe damals nur gesagt, lieber Hermann Gröhe, wenn wir das jetzt machen, dann müssen wir jetzt auch noch mal Geld in die Hand nehmen. Also wir reden über Geld, nicht nur für Seelsorge, sondern auch für palliative Verbe also Verbesserung ähm, und, und Versorgungsverbesserung. Ähm, ähm, nämlich gerade in in den Bereichen, in denen sehr häufig gestorben wird, in unseren stationären Altenhilfeeinrichtungen. Also ich trete dafür ein, dass sich diese Versorgungsstrukturen weiterhin verbessern, weil unser erstes Anliegen ist, so viel Schutz und so viel Prävention für Leben zu bieten, wie irgend möglich ist. Trotzdem wird es Menschen geben, die sagen, bei all dem, was er mir anbietet, ich habe genug und nicht nur genug, ich kann nicht mehr und darum will ich jetzt aus dem Leben scheiden, weil das sozusagen ein letzter Ausdruck ist dessen, was ich als Würde gegen das halte, was da jetzt sozusagen mein Lebensschicksal geworden ist. Und über die Gruppe, über die wir hier sprechen, das ist eine sehr begrenzte Anzahl von Menschen, also keine flächendeckende Öffnung, noch der Wunsch danach, dass das jetzt endlich finanziert wird, das sind alles, glaube ich, Sachen, da spielt viel Kostkehender eine Rolle.
1: Auf, man, man könnte aber auch sagen, die Diakonie begibt sich mit dieser Position ein bisschen in die Defensive. Irgendjemand hat mir gesagt, die überholt die Sterbehilfeorganisationen. Das ist böswillig, das habe ich jetzt auch verstanden. Aber es gibt auch Theologen, ich glaube Peter Darbrock hat jetzt gesagt. Warum sagt die Diakonie nicht einfach mit? gerne woanders, aber mit uns nicht?
0: Ja, ich bin Peter Dabrock, mit dem ich befreundet bin, da. Auch schon länger in einem sehr konstruktiv-kritischen Gespräch. Ich glaube, dass die Idee, dass wir hier eine Sonderregelung in kirchlichen Einrichtungen bekommen, ja erstmal nachdenkenswert ist, ob sie rechtlich wirklich möglich ist. Darüber muss man nachdenken. Ich würde mit Peter Dabrock und mit vielen anderen dafür kämpfen, dass wir besondere Gestaltungsräume haben. Aber ich glaube, also hinter dieses Urteil des Bundesverfassungsgerichtes kann eben kein Amtsgericht, kein Landgericht ähm, und auch keine gesetzliche Lösung zurück. Dafür ist es eben doch sehr deutlich ähm, und grenzt die Option, die man dann hat, deutlich ein. Darum sage ich, lasst uns darauf einstellen, dass wir jetzt auch mit anderen Möglichkeiten in unseren Einrichtungen zukünftig zu tun haben werden. Und lasst uns überlegen, wie wir das gestalten Mehr sage ich gar nicht. Ich sage, wir brauchen diese Diskussion jetzt äh, und sage, in der Positionierung, in der ich mich da angeschlossen habe, dass ich jetzt für möglich halte, für evangelisch, in evangelischer, ethischer Perspektive für möglich halte, ähm, dass man jetzt diese Fragen stellt ohne dass man jetzt, ähm, weiß ich nicht, den Tod organisiert oder irgendwas, was uns da unterstellt wird, was wirklich ähm, doch sehr, sehr flächig ist in der Argumentation. Wie gesagt, ich kann verstehen, dass manche in der Empörung erstmal sagen, das geht ja alles gar nicht, über sowas nachzudenken. Ähm, aber ich bitte doch dann sehr genau hinzugucken. Ich glaube, dass wir hier sehr differenziert argumentieren und ich glaube, wir brauchen diese differenzierte Debatte.
1: Es ist eine Debatte, die steht auch am Anfang und wir wollen auch das Ende nicht vorwegnehmen. Aber die Frage sei dennoch erlaubt. Wie stellt sich die Autoren oder wie vielleicht auch Ulrich Lille, wie stellt er sich das am Ende dann praktisch vor, wenn diese Diskussion, die Sie jetzt angestoßen haben, die Position, die Sie vertreten, wenn das, ich sage mal, zu, zur Mehrheitsmeinung
0: werden sollte? Also ich könnte mir vorstellen, dass wir jetzt zum Beispiel Einrichtungen haben werden in unseren Reihen, die sagen, wir können uns also wir werden Menschen, die dann in so einer Situation ähm, sich das sozusagen als letzte Option wie gesagt, wir reden über einen sehr engen Kreis von Menschen, sich sowas wünschen dass wir die nicht wegschicken und dass wir die auch nicht allein lassen wollen, sondern dass wir uns überlegen, wie wir sie sehr deutlich begleiten, wie wir sie pflegerisch begleiten, wie wir die Angehörigen einbeziehen, äh, wie wir dann auch ähm, das Ende eines solchen Lebens begleiten wollen, ähm, gibt es dann ähm, ein Gottesdienst, ein Segen, gibt es eine Verabschiedung, mit den Angehörigen. Alles das sind ja Fragen, die sich dann stellen. Und das kann ich mir jetzt vorstellen, ich kann mir auch vorstellen, dass vielleicht einige Einrichtungen sagen, wir wollen nicht, dass das Organisationen machen, die, ich sage jetzt mal, wie ein Transplantationsteam jetzt hier in unsere Einrichtung kommen und sagen, wir übernehmen jetzt, sondern wir wollen dann, wenn, jetzt zu solchen Situationen kommt, überlegen, ob und wie wir das selber gestalten können. Das sind alles Überlegungen, die jetzt ganz am Anfang stehen, aber ich glaube, wir müssen jetzt diese Debatte führen und sagen, was ist denn dann für uns denkbar, wo sind Grenzen, was machen wir auf keinen Fall, was bieten wir an? Diese Diskussion stoßen wir an, ganz bewusst ergebnisoffen und sagen, was in unserer Perspektive vorstellbar ist, aber was jetzt eben auch notwendig zu diskutieren ist und nicht einfach sozusagen durch eine Regelung, wo man sagt, wir haben die Möglichkeit des Sterbefastens, wir haben die Möglichkeit der palliativen Sedierung, aber auf keinen Fall bieten wir mehr bei uns an. Das gilt jetzt mal für alle evangelischen Einrichtungen. Ich glaube, dass das die Diskussion nicht orientiert und übrigens auch nicht die Fragen, ähm, die sich ähm, dann eben doch auch viele Mitarbeitende bei uns stellen. Die Reaktionen sind ja jetzt nicht nur empört auf das, was wir geschrieben haben. Wie gesagt, der Verband der Evangelischen Krankenhäuser hat sich ausdrücklich bedankt und hat gesagt, vielen Dank für dieses differenzierte Votum, wir müssen jetzt diese Diskussion führen. Ähm, und andere Stimmen ähm, haben ähnlich reagiert, auch aus der Diakonie. Es gibt auch andere Stimmen, selbstverständlich. Das gehört dazu und ich glaube, die Kirche ist der Ort, wo wir diese Fragen im Lichte des uns verbindenden Glaubens an den gekreuzigten, auf erstandenen Gott, verantworten und miteinander austragen. Wo denn sonst, wenn ich in der Kirche? Und ich glaube, die Art und Weise, wie wir diese Debatte führen, die ist auch ein bisschen stilbildend oder es wird jedenfalls wahrgenommen, wie wir diese Debatte führen in der Öffentlichkeit die diese Debatte jetzt ja auch führt.
1: Und wir von Mika wollen da gern einen klitzekleinen Beitrag dazu leisten, zu der Debatte. Wie schaut es denn aus? Sie haben das positive Feedback erwähnt, aber es gab auch ein negatives. Herrn Gröhe haben Sie bereits in anderem Zusammenhang eben erwähnt, der war ja nicht so begeistert von dem Vorschlag. Es gibt einen CDU-Abgeordneten aus, aus Thüringen, der fordert gar Ihren Rücktritt. Wie stecken Sie das weg, auch als Ulrich Lilie?
0: Ich habe ähm, dem Bundestagsabgeordneten selbstverständlich geschrieben. Ähm, und ich habe ich kann Ihnen sagen, was ich ihm geschrieben habe. Der hat gesagt, äh, äh, also wenn Sie für Sterbehilfe sind und mit der Giftspritze sozusagen unterwegs sind, dann können Sie nicht Präsident der Diakonie Deutschland sein. Ich habe ihm geschrieben, äh, lieber äh, Bruder, ich würde mir wünschen, dass Sie diesen Artikel erstmal lesen. Hier ist nirgendwo von aktiver Sterbehilfe die Rede, nicht im Ansatz. Und mit der Giftspritze hantiere ich auch nicht. Also ich bitte einfach darum, dass wir hier uns jetzt selber mal auch im Diskurs ähm, doch mal der Mühe der Differenzierung unterziehen. Ich reagiere ein bisschen allergisch, ähm, wenn Leute Rücktritt fordern, ähm, sozusagen, ohne sich auf eine differenzierte Debatte einzulassen. Weil das ist doch dann schon merkwürdig. Und ich hoffe dass das möglich ist in unseren Reihen, ähm, auch unter evangelischen Christen, ähm, dass man hier jetzt eine verantwortete Debatte führt. Die ist jetzt angestoßen, die wollen wir auch. Ähm, uns, ähm, da gibt es eine Berechtigung mit guten ethischen Argumenten, vielleicht die oder die Positionen zu vertreten. Aber das ist alles in einem Spektrum der... Ähm, ja, wirklich jenseits von einer grundsätzlichen Freigabe, jenseits von einer Plädoyer für aktive Sterbehilfe oder mantieren mit Giftspritzen ist, das wirklich äh, muss ich dann wirklich doch auch richtig zurückweisen. Ähm, ich bin übrigens ähm, insgesamt ähm, ganz gelassen, weil ich weiß, was ich ähm, hier versuche zu tun, nämlich wirklich eine Debatte anzustoßen über Fragen, von denen ich überzeugt bin, dass wir jetzt darüber nachdenken müssen und mir gesagt, ich glaube, da steht uns als Kirche und Diakonie gut an dass wir das dann auch wirklich gemeinsam tun und ergebnisoffen tun. Es wird übrigens auch keine Empfehlung der Diakonie Deutschland geben. Es wird ein Diskussionspapier geben. Dann werden wir sagen, das sind Kriterien für eine Urteilsbindung. Und dann werden wir auch ein Spektrum von möglichen Antworten haben. Das tun wir, wie gesagt, in einer Gesellschaft, die sich sehr verändert, in der medizintechnischer Fortschritt ganz neue Fragen stellt, auf die wir dann auch neue Antworten brauchen.
1: Also ist es gut, dass Sie das nochmal sagen, wir reden hier nicht, vielleicht müssen wir das auch zu Beginn der Sendung nochmal sagen, wir reden hier nicht von niederländischen Verhältnissen. Das ist nicht, was mit assistiertem Suizid auch juristisch gemeint ist. Das, also die, die Idee der Todesschwadronen, die durch diakonische Einrichtungen ziehen, das ist nun mal totaler Quatsch. Entschuldigung, wenn ich das so sage.
0: Ja, ja. also das ist, das ist wirklich auch... Äh
1: also ja, ein bisschen Hanebüchen. Aber bleiben wir noch mal ganz kurz bei der Kirche. Der Ratsvorsitzende der EKD, der Bayerische Landesbischof Heinrich bertford Strom hat der ja. Position, hat ihrer Position eine eindeutige Absage erteilt. Hat gesagt, Nee, also das ist nicht die Position der EKD. Wie groß ist die der Dissens zwischen Kirche und Diakonie an der Stelle? Die Caritas und die katholische Kirche ja. lassen wir jetzt mal weg. Bleiben wir mal bei bei den Brüdern und Schwestern. Der ja,
0: ja, also ähm, ich habe mit heinrich weckert strom ähm, auch schon ähm, vertraulich ein längeres Gespräch gehabt. Wir waren uns einig, dass es gut ist, dass wir ähm, jetzt wirklich dieses Gespräch weiterführen. Ich bin weniger ängstlich oder weniger besorgt, was die Folgen einer öffentlichen Diskussion angeht. Ich finde, es steht uns gut an, dass wir diese Diskussion öffentlich führen bei solcher ähm, brisanten Fragen, ähm, dass wir ähm, die Argumente überprüfen. dass das nehme nämlich auch für mich in Anspruch. Ja, ich lasse mich gerne überzeugen ähm, von Argumenten ähm, wirklich mein Leben lang. Und ähm, ich möchte das jetzt aber ähm, bitte mit Argumenten und ja, auch, auch der Unterstellung, dass wir alle ähm, jetzt äh, verantwortlich suchen, ähm, unsere Position nochmal überprüfen. Und solche ähm, Gespräche stehen jetzt an, auch zwischen Kirche und Diakonie oder innerhalb der Diakonie und auch innerhalb der Kirche. Also wie gesagt, Reismeister ist ja, ähm, also nicht nur Land. Bischof einer großen Kirche, sondern er ist auch der leitende Bischof, der fälgt. Also auch kein Irgendwer in der Debatte. Aber also wir haben ja hier innerhalb der Kirche wie innerhalb der Diakonie ein Spektrum von möglichen Positionen. Also darum ist das jetzt hier wieder ein persönlicher noch ein institutioneller Showdown ich kann gut verstehen, dass mediale ähm, Debatten sozusagen immer sowas suchen, das ist fast wie ein Märchen, da sucht man immer ähm, sozusagen die, die die Helden wie im Epos, die da gegeneinander streiten, ähm, so wird das dann auch inszeniert als Konflikt oder Spaltung oder ich weiß nicht was. Ähm, Ich glaube, da ist überhaupt gar nichts dran. Ähm, wir sind jetzt am Anfang einer Debatte, die wir führen müssen ähm, und zwar verstehen wir uns da wirklich als Weiterentwicklung ähm, der ersten Position, die die EKD da formuliert hat. Das kann gut sein, dass sagt, ich bleibe dabei, dann werden wir das, glaube ich, sehr gut aushalten und das wird unser freundschaftlich vertrauensvolles Verhältnis, glaube ich, nicht belasten.
1: Und wir wollen die Geschichte oder das Thema jetzt auch nicht anhand des Konflikts erzählen, weil das ist tatsächlich zu kurz gesprungen. Soweit ich weiß, hat das Bundesverfassungsgericht dem Gesetzgeber aufgetragen bzw. in die Möglichkeit eröffnet, das Ganze jetzt zukünftig gesetzlich neu zu fassen. Was ja. wünschen Sie sich? Was erwarten Sie sich? Und äh, wo sind Sie möglicherweise schon im Gespräch?
0: Also ähm, ich wünsche mir, dass jetzt auch eine differenzierte parlamentarische Debatte beginnt. Ich hoffe, dass die Menschen, die äh, damals den Gesetzentwurf eingebracht haben, der jetzt leider keinen Bestand ähm, hatte, auch noch mal mit äh, nachdenkenswerten, guten Impulsen in diese Diskussion gehen. Ähm, ähm, und ich hoffe, dass es auch da ein Spektrum an, an ähm Modellen oder, oder Ideen gibt, wie wir mit dieser Frage jetzt umgehen und wie wir ähm, den Rahmen, den das Bundesverfassungsgericht jetzt ähm, gesetzt hat, unterschiedlichen parlamentarischen Debatten und Ideen ähm, füllen. Und äh, dann werden wir uns dazu eben auch positionierend ähm, nochmal, ich stehe für eine sehr restriktive sehr vorsichtige Öffnung in dieser Frage, weil ich glaube, dass sie, dass man solch Haltung, sage ich mal, den differenzierten und neuen Fragestellungen, vor denen wir da stehen, orientierend gerecht wird und kann sehr gut hören, dass andere Leute sagen, das ist für mich nicht denkbar. Ich glaube, wir werden das sozusagen als Antwortspektrum, als wir dann auch in unseren Reihen haben. Und das, glaube ich, können wir auch sehr gut miteinander aushalten, wie bei anderen ethischen Fragen ja auch, dass wir da sehr gut beraten sind, eben auch unterschiedliche Antworten als legitim zuzulassen.
1: Herr Lili, eine Frage zum Schluss. Das war jetzt ein Gespräch zwischen Pressesprecher Landesverband und Diakoniepräsident. Jetzt frage jetzt frag ich Sie mal als Daniel Wagner, Ulrich Lilie, welche Antwort ja. würden Sie in solch einer Situation geben? Was wäre Ihr Wunsch? Wo würden Sie, wie würden Sie sich entscheiden, was würden Sie wollen? Ich weiß, das ist jetzt viel, das ist viel Kaffeesatzleserei, aber Sie haben ja auf Ihre Berufsbiografie ja, also hingewiesen. Ich,
0: also aus meiner ich habe, ähm, lieber Herr Wagner, jetzt antworten ich mal als Ulrich Lige, ähm, ähm, als Person ähm, wirklich viele hundertmal ähm, an Betten von Menschen gesessen, die sich am Ende ihres Lebens solche Fragen gestellt haben. Und ich habe immer wieder erlebt, ähm, dass das sehr ambivalent ist. Jeder Mensch hat ähm, oft immer noch einen Grund zu leben und manchmal auch einen Grund zu sagen, ich, ich mag nicht mehr, ich kann nicht mehr. Und manchmal steht das unvermittelt nebeneinander. Und ich glaube, dass unsere Position dann sein muss, dass wir sagen, wir gehen da ergebnisoffen, wertorientiert rein, wir sind Anwälte des Lebens. Und ich würde immer sagen, überleg dir, Bitte sehr, sehr gut, ähm, wie du dich hier entscheidest, weil ähm, das Straßenschild, das in, in den USA ähm, lange Jahre ähm, davor ähm, äh, gewarnt hat, zu schnell zu fahren, weil Slowly Death is so Permanent, es eigentlich sehr gut auf den Punkt bringt, wenn man wirklich sozusagen die endgültige Entscheidung getroffen hat, ist es eben irreversibel. Und das muss man sich vorher sehr genau überlegen was das für Folgen für einen selber hat, welche Folgen das aber auch für die Angehörigen Zugehörigen hat, ähm, wie man das für sich verantworten will ähm, und ob es wirklich so endgültig ist, wie es einem manchmal in einem Augenblick äh, entscheidet. Darum würde ich immer sagen, nicht überstürzen, wirklich gut überlegen. Wir plädieren in unserem ähm, Artikel, ja übrigens auch, wie es das wenn er sehr seiner sehr ausführlichen übrigens lesenswerten, differenzierten Begründung gesagt hat, ähm, eben dafür, dass es da eine obligatorische Gegenlese braucht, weil das eben so ambivalente Situationen sind. Ich würde immer sagen, das braucht es und ich würde immer sagen, im Zweifel für das Leben.
1: Jetzt haben Sie argumentiert als derjenige, der neben dem Bett sitzt. Ich formuliere die ja. Frage nochmal anders: Wenn Sie derjenige sind, der im Bett liegt,
0: Dann weiß ich nicht. Dann weiß ich gar nicht, was ist. Ich, ich liebe das Leben. Ich liebe die Menschen, die mir der Liebe Gott mit dem der Liebe Gott gesegnet hat, die mich in diesem Leben begleiten. Ich kann mir das im Moment überhaupt nicht für mich vorstellen. Ich kann es auch grundsätzlich für mich nicht vorstellen, und das wäre gar keine Option für mich. Aber ich bin vorsichtig genug, gerade nach dem, was ich erfahren habe, dass ich sozusagen ähm sage, ähm, diese Frage wird sich mir nie stellen. Ähm, so kategorisch kann ich das nicht sagen. Ähm, dafür bin ich, sage ich mal, zu skeptisch, was meine, was meine eigene Person angeht ähm, ähm, und sage, ich, ich bete, ich hoffe, dass dass ich nie in eine solche verzweifelte Situation komme in meinem Leben. Grundsätzlich würde ich immer sagen, ich äh, möchte ähm, mein Leben zu Ende leben und möchte auch in Phasen von schwerer Krankheit dann so begleitet werden, dass ich ähm, mich ähm, ja, dem hingeben kann, was dann ist und was dann zu gestalten ist und dass es mir dann gelingt, das daraus Gottes
1: Hand zu nehmen. Frau Ulrich Lilie, Präsident des EWDE in Berlin, ganz herzlichen Dank für Ihre Zeit und für die Erläuterung der Position und auch für den Einblick, den Sie uns am Ende gegeben haben. Alles Gute nach Berlin zunächst mal von dieser Stelle. Ich bin mir sicher, dass wir die Diskussion fortführen und vielleicht auch bei Mika ein zweites Kapitel aufschlagen. Ja, ich danke Ihnen, Herr Wagner, ähm, auch für dieses Gespräch und ähm,
0: ich hoffe sehr, dass dieses Gespräch auch mit dazu beiträgt, äh, dass die vielen Facetten und die vielen ähm, Fragen und Argumente, die hier zu bedenken sind, ja jetzt wirklich auch mit der notwendigen Differenzierung ähm, und mit der Redlichkeiten dazugehört, diskutiert werden. Wir haben jetzt gar nicht darüber geredet, welche Folgen sozusagen ein ein glattes Nein hat äh, in einer solchen rechtlichen Situation. Darüber nachzudenken wäre wirklich aber auch, glaube ich, ein wichtiger Teil der Debatte. Ich danke Ihnen auch sehr und wünsche Ihnen jetzt ein schönes Wochenende. Mika, der Podcast der Diakonie in Bayern.
1: Wie immer verlinken wir zu den Beiträgen und Artikeln, die im Gespräch zwischen Ulrich Lili und mir erwähnt wurden. Und wir wissen es, diese Ausgabe von Mika ist lang, aber das Thema verdient es und wir werden ganz sicherlich dranbleiben.
0: Jetzt gibt es Häppchen.
1: Trotz der Länge, zwei Häppchen haben wir dennoch für Sie und wir bleiben da zunächst mal so kirchlich-diakonisch, dass es kracht. Es gibt einen neuen Podcast aus dieser Ecke unter dem Titel Windhauch, Windhauch, berichtet die Evangelische Arbeitsstelle für missionarische Kirchenentwicklung und diakonische Profilbildung MIDI über ihre Arbeit und bietet in ihrem Podcast einen Mix aus Praxisbeispielen und theoretisch-theologischen Überlegungen. Einfach mal reinhören. Vier Ausgaben sind bislang erschienen. Wir verlinken dazu in den Shownotes. Und ebenfalls in den Shownotes finden Sie die Ausschreibungsunterlagen zum Deutschen Pflegeinnovationspreis der Sparkassenfinanzgruppe 2021. Und nein, wir werden für diesen Hinweis nicht bezahlt. Dotiert ist der Preis mit 10.000 Euro und gesucht werden Projekte, die sich mit der Quartierspflege im digitalen Wandel befassen. Wundern Sie sich bitte nicht. Im Flyer ist die Rede davon, dass die Ausschreibungsfrist am 15. Januar endet. Corona-bedingt wurde sie auf Ende Februar verlängert. Also Randa, wenn Sie was haben. Das war es für heute von Mika. Die erste Ausgabe im neuen Jahr hatte es wahrlich in sich und wie gesagt, das Thema wird uns weiter begleiten. Wir freuen uns mehr noch als sonst über Kommentare, Likes und Abos und schreiben Sie uns unter podcastdiakonie bayernde was Sie von der Debatte um den assistierten Suizid halten. Beteiligt an der Sendung war wie immer Ariel Döller. Ich bin Daniel Wagner, Pressesprecher der Diakonie Bayern. Ich bedanke mich für Ihr Interesse. Bis zum nächsten Mal. Bleiben Sie gesund. Bleiben Sie stark.
0: Mika ist eine Produktion des Diakonischen Werkes Bayern. Mehr über Mika und die Diakonien Bayern finden Sie im Internet unter www.diakonie-bayern.de slash podcast.